0: El problema principal de la humanidad es que no ha reconocido a Dios como lo que realmente es. ¿Se imaginan qué pasaría si la humanidad, cada generación, lo reconociera como Dios soberano, escuchando Su voz y obedeciendo lo que Él manda? Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Definitivamente, esta generación necesita escuchar la voz de Dios, y es por esa razón que nosotros existimos como ministerio, para llevar la Palabra entera al mundo entero. Usted puede ayudarnos a lograrlo. De hecho, nosotros contamos con ustedes. Contamos con sus oraciones, con sus ofrendas, con su apoyo para difundir el contenido del ministerio. Por ejemplo, si usted desea compartir el estudio con otras personas, amigos y familiares y necesita un link específico, visite a través de la Biblia.org barra escuchar. A través de la Biblia.org barra escuchar y allí usted podrá encontrar las diferentes maneras de escuchar el programa. Por ejemplo, en nuestro sitio web, en línea, en nuestra aplicación, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, etc. Tenemos diferentes opciones para cada gusto, a través de la biblia.org barra escuchar. También estamos en las redes sociales o medios sociales. Usted puede encontrarnos como a través de la Biblia, y de esta forma podemos estar conectados con usted, recibir sus mensajes, usted se puede mantener informado de lo que hacemos, de dónde vamos en nuestro recorrido de cinco años, y todo esto usted lo puede compartir con otros. No sé si usted sabía, pero mientras más like o me gusta tienen nuestras publicaciones, y mientras más se comparten, podemos llegar a más personas donde estén. Así que contamos con usted, usted es parte importante de nuestro ministerio. Iniciemos este tiempo en oración. Padre Celestial, este mundo necesita escucharte. Necesita escuchar tu palabra. Usa este programa para alcanzar a tantas personas como sea posible. También te pedimos que uses este programa para ministrar y educar a la familia de la fe. Que podamos ser equipados para toda buena obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora ya estamos listos para iniciar. Así que busque su Biblia o encienda su Biblia en Oseas capítulo 2, porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Dr. Magui en la inconfundible voz de nuestro querido maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Oseas. En nuestro programa anterior pasamos también rápido por la última parte del capítulo 1 y el primer versículo del capítulo 2 de este libro de Oseas. Tenemos aquí declaraciones que son muy destacadas, por cierto. Por ejemplo, podemos mencionar los versículos 10 y 11 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2. Lo que tenemos aquí en realidad son cinco profecías en relación con la nación de Israel. En primer lugar, nos habla de que habrá un aumento en la población de la nación de Israel, y debemos destacar que varias ocasiones esta nación había sido casi exterminada como pueblo de la faz de la tierra, pero hoy aún continúa como nación y como pueblo. Eso que tenemos aquí es para el futuro, una gran bendición que se promete para el futuro. Luego se indica algo de una manera muy clara. Dice, Y en el lugar en donde les fue dicho, Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, «Sois hijo del Dios viviente». Eso indica que llegará un día, y la Biblia nos habla de esto, cuando tendrá lugar la conversión de la nación en el futuro. Ahora, esto no quiere decir que sea cada israelita. Lo que quiere decir es que la nación como tal se volverá a Dios. Y no solo eso, sino que los reinos del sur y del norte y todas las doce tribus se van a juntar como una nación. Y esa es una de las cosas que uno descubre hoy en Israel. Allí no hay esa armonía que debería existir. Esto es algo que perturba en realidad a los líderes de la nación. Pero llegará un día cuando todos se van a unir, y bajo un solo líder que por supuesto será el Mesías. Hoy están divididos en muchos partidos. Por cierto que están divididos en gran manera. Ahora, en el versículo uno del capítulo dos de Oseas leemos, Decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama. Usted recuerda que esto quiere decir, vosotros no sois pueblo mío, pero llegaré el día cuando Él les dirá, vosotros sois mi pueblo. Él no ha abandonado a la nación de Israel, y ya vamos a ver eso nuevamente cuando entremos al capítulo tres de esta profecía de Oseas. Esto es muy importante de notar porque personalmente opinamos que hay quienes enseñan que Dios ya no tiene nada más que ver con la nación de Israel, y toman lo que dice el Antiguo Testamento, mucho del Antiguo Testamento, y lo hacen espiritual o lo dejan de lado. Y uno puede hacer eso con el Antiguo Testamento y tomar cualquier significado literal de lo mismo. Entonces, uno lo abusa en cuanto al significado se refiere, y usted puede hacer eso con el Antiguo Testamento y también lo puede hacer con el Nuevo Testamento, y lo puede hacer con la Epístola a los Romanos, y lo podría hacer con Juan 3.16, pero, amigo oyente, no creemos que usted lo pueda hacer con el Nuevo Testamento, ni tampoco es posible hacerlo con el Antiguo Testamento. Leemos aquí, «Contended con vuestra madre», en el versículo 2 de este capítulo 2 de Oseas. Estas palabras aquí nos indican que existe una gran lucha. Esto es a causa de que ella regresó a la prostitución, que ella le fue infiel a él. Es por eso que leemos en el versículo dos, y también en el versículo tres, escuche usted, Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Dios se está dirigiendo ahora a la nación de Israel, esto se aplica a la nación, pero usted debe recordar que esa muchacha con la cual él se había casado se convirtió en una ramera, pero este no es el fin de esta historia. Después que se casó, tuvo tres hijos, y regresó a la práctica del adulterio, y este hombre la amaba. Amigo oyente, el gran pecado en todo el mundo no es el asesinato, no es el mentir, no el robar, y quizá bajo ciertas circunstancias, el peor pecado del mundo no es el adulterio. El peor pecado del mundo es cuando un hombre y una mujer se aman, y uno de ellos llega a ser infiel. La persona que hace eso es culpable de cometer el peor pecado que uno puede hacer. Usted bien podría ser un asesino, un mentiroso, y puede ser que si usted hace todo eso, usted hará lo otro. Eso es lo que opinamos nosotros, por supuesto, y estamos juzgando por lo que las Escrituras nos dicen es el peor pecado que uno puede cometer. Uno ha descendido al nivel más bajo que puede llegar cuando uno es infiel a la persona que ama. Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿cuál es el pecado más grande que un creyente pueda cometer? Creemos que hay personas que han mencionado algunas de estas cosas, y algunas de estas cosas que hemos mencionado hoy, como el asesinato o la mentira, la envidia, hay muchas otras cosas que los santos opinan es el pecado más grande, pero el pecado más grande es el de ser infiel a Dios. Y Él le ama a usted, y Él le da la vida. No hay ningún pecado más grave que ese, amigo oyente. Luego él dice, «Contended con vuestra madre». Díganle que regrese, díganle que se aparte de sus idolatrías. Dios dice que ha venido a juzgarla. Nuestra opinión es que Oseas no es tan tierno de corazón como lo era Jeremías, y pensamos que él tal vez dijo, yo haré que ella muera apedreada si continúa en esta clase de vida. No tendré ninguna otra alternativa. Y aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de Oseas dice, Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Él está hablando de los hijos ilegítimos. Él está aplicando esto a las personas individuales de la nación. Dios les juzgará. Esta nación se ha entregado a la idolatría. ¿Qué es lo que quiere decir? quiere decir que las personas individualmente se han entregado a la idolatría. Y en esta ocasión, la nación completa aparentemente se ha entregado a la idolatría, y aquí en realidad en esta ocasión la nación completa lo ha hecho. Y él dice en el versículo 4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Y continúa en el versículo cinco, Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella está haciendo esto por dinero. Ella dice, Iré tras mis amantes. Hay mucho dinero en la prostitución, y ese es uno de los negocios más grandes del presente. Aquí tenemos esta nación diciendo esto, y lo que deberíamos agregar es que podría significar que Oseas no era una persona rica, y que él no era capaz de proveer para ella todos los lujos que ella podía haber tenido antes. Así es que ella practica el adulterio. Lo que sucedió con Israel es que se entregó a los ídolos, y esto es adulterio espiritual. Cuando usted le da las espaldas a Dios, habiendo sido creyente, que profesa ser creyente, usted se aparta de él y se entrega a las cosas de este mundo, entonces usted es una persona adúltera. Usted entonces practica un adulterio espiritual, y lo que Israel estaba haciendo era darle crédito a los ídolos por hacer provisión para ellos. Usted puede apreciar lo que él dice aquí, «Yo te voy a juzgar porque ahora te has entregado a tus amantes». Ella dice, «Bueno, ellos me dan lo que necesito, o mejor, me dan lo que quiero. Me han dado un apartamento aquí en el mejor edificio de la ciudad». ¿por qué tengo yo que ir a vivir en las villas miserias de mi país cuando Él me cuida de esta manera? Lo que Israel estaba diciendo era, estos dioses que ahora adoramos, Baal entre ellos, están proveyendo para nuestras necesidades de la vida. El pan y el agua son una necesidad. Mi lana y mi lino, bueno, me compró un vestido de seda. Y vemos que Israel estaba diciendo, estos dioses proveen para nosotros. Y luego dice, mi aceite y mi bebida. Eso es licor, eso es lujo. Es decir, que ellos estaban acreditando todo esto a los ídolos. Y Dios dice, todo este tiempo yo he sido quien ha estado cuidando de ustedes. Ah, amigo oyente, la ingratitud que existe hoy, no solo en la raza humana, sino que aún existe entre aquellos que profesan ser creyentes. La ingratitud de esa gente hacia Dios quien provee todo lo que ellos necesitan. La gente se queja hoy en cuanto a las bendiciones y en cuanto a todo. Usted tuvo una buena comida hoy, ¿verdad? Usted tiene con qué vestirse. No estamos seguros, por supuesto, pero la mayoría de los que me escuchan han tenido algún lujo. ¿Quién piensa usted que ha provisto esto? Bueno, dirá usted, sepa usted que esto lo obtuve con mi trabajo. Yo trabajé mucho y soy una persona muy inteligente y que tengo una buena posición y he obtenido esto con mis esfuerzos. Yo soy quien he trabajado para obtener todo esto. Amigo oyente, ¿cree usted eso realmente? permítanos decirle que fue Dios quien proveyó para usted. Él es quien le dio a usted la salud y la fortaleza. Él es quien le dio su trabajo. Él es quien proveyó la luz del día y el agua que usted bebe. Él es quien está siendo bueno para con usted. Y, sin embargo, usted demuestra ingratitud hoy. Amigo oyente, usted no puede llegar a hacer nada peor que esto. Usted dice, bueno, esto es realmente terrible. Usted puede ver las muertes y asesinatos que se cometen hoy, esas son cosas malas, pero aún hay cosas peores cometidas por los hijos de Dios hoy. Sabemos que esto no es algo muy popular, pero, amigo oyente, nosotros en este ministerio no estamos tratando de ser populares, no estamos buscando eso. Lamentamos mucho si a usted no le gusta lo que estamos diciendo, pero debemos decirlo, porque eso es lo que dice este libro, la Palabra de Dios. Ahora, escuche lo que dice aquí el versículo seis. Por tanto, «He aquí yo rodearé de espinos su camino, y la acercaré con seto, y no hallará sus caminos». Creemos que cuando Dios nos envía un juicio, nos habla en ese juicio. Y si escuchamos la voz de Dios cuando nos habla la primera vez, no tendremos que sufrir las consecuencias de nuestra sordera espiritual. Pero lo que ocurre, amigo oyente, muchas veces, es que cuando recibimos el juicio, nos quejamos, apateamos, protestamos, y no escuchamos a Dios y no nos damos cuenta que, en esa forma, todo lo que logramos es empeorar la situación. Usted puede apreciar, amigo oyente, que lo que hay detrás de todos nuestros problemas es que nosotros no estamos reconociendo a Dios. Ahora, en el versículo siete de este capítulo dos de Oseas, leemos, Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Es decir, que llega un día cuando la que se ha convertido en ramera ya no es tan hermosa como lo era antes. Por tanto, ella encuentra que ya sus amantes no la quieren. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Ahora dicen ellos vamos a regresar a Dios, pero solo lo hacen porque les conviene. Y continuamos leyendo los versículos ocho y nueve. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios está diciendo, yo les castigaré, y creo que podemos decir eso en cuanto a cada una de nuestras naciones, especialmente durante tiempos difíciles. Cada nación debe reconocer eso. Comenzó mucho tiempo atrás, y en el presente ¿Hemos llegado a ser tan sofisticados? Podemos apreciar eso en los movimientos sociales de cada nación. En algunos lugares hasta se dice que hay que aceptar a los homosexuales en la sociedad con todos los derechos y privilegios. Dios dice que cuando eso llega a ser prevalente o destacado en una nación, quiere decir que Él ya ha abandonado a esa nación. Luego nos enteramos de todas las muertes y asesinatos que esa gente comete hoy, y aún así, estamos aceptándolos en la sociedad. Amigo oyente, estos son pecadores, y esta es la señal de una nación que está en camino hacia la perdición cuando acepta esa clase de cosas. En el día de hoy existen demasiados jueces que saben mucho en cuanto a la ley, pero que no saben nada en cuanto a cómo Dios gobierna aún las leyes de una nación, especialmente cuando en esa nación se presentan leyes malas y sus jueces son hombres malos. Ahora, en los versículos diez al trece de este capítulo dos de Oseas, leemos, «Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, «Mi salarios son, salario que me han dado mis amantes» y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incesaba a los baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. El peor pecado en todo el mundo, amigo oyente, es el olvidar a Dios. Notemos ahora lo que dice en los versículos catorce y quince de este capítulo dos de Oseas. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Usted recordará que fue en el valle de Acor donde la nación de Israel sufrió una gran derrota, en el lugar llamado Ai, cuando ellos entraron a esa tierra bajo el liderazgo de Josué. Ellos tuvieron que descubrir aquel pecado, y finalmente se lo encontró en el hogar de Acán, y tuvo que ser juzgado. Dios dice aquí, «En el mismo lugar donde juzgué vuestro pecado, yo os bendeciré». Dios está diciendo, «Yo os restauraré, y os daré una puerta de esperanza». Amigo oyente, aún en el día de hoy en la tierra de Israel, uno no puede encontrar las cosas tal cual se mencionan aquí. Este es el mismo lugar del cual se está hablando aquí, pero aunque Israel tiene la tierra, no la posee. ¿Sabe usted quién la tiene? Los árabes. Este lugar se encuentra cerca de Siquem, del lugar donde José está sepultado, la tribu de Efraín. Ese lugar se encuentra en esa zona, y Dios dice, «Llegará el día cuando yo los bendeciré». Pero uno no puede apreciar eso allí hoy. Uno no puede ver el cumplimiento aún de esa profecía. Ahora, el versículo 16 de este capítulo 2 de Oseas dice, En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Aquí tenemos algo sumamente interesante, porque todo tiene que ver con el significado de lo que se dice, y es algo que es realmente hermoso. Ojalá que no perdamos el significado aquí. Ishi significa mi esposo, y Dios dice que llegará el día cuando ella le llamará a él mi esposo. Observemos esto por un momento. ¿De qué está hablando esto? Esto nos habla de aquello que es íntimo, de aquello que es muy personal, de aquello que se basa en el amor, de aquello que es la relación más alta entre los hombres, cuando una mujer puede decir, Ishi, él es mi esposo, y cuando el hombre puede decir, ella es mi esposa. Creemos que esto es lo más hermoso que pueda decirse en la Biblia. Pudimos ver esto cuando estudiamos el cantar de los cantares de Salomón. Allí leíamos yo soy de mi amado y él es mío. Ahora, esto quizá no sea algo muy refinado, pero hace algún tiempo en la televisión se le hacía una entrevista a una de las estrellas del cine. A la muchacha, que de paso, digamos, era muy hermosa, se le hizo la siguiente pregunta, ¿no tienes temor de perderlo algún día, cuando él es siempre el primer actor y tiene que trabajar con esas otras actrices tan hermosas? A lo cual ella respondió, no, yo le doy a él todo lo que tengo y no hay nadie que pueda darle a él más de lo que yo le doy. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Cuando usted tiene esa relación en un matrimonio, amigo oyente, tiene un hogar verdaderamente feliz. No habrá entonces necesidad de tener que tomar esos cursos especiales que le dicen a uno cómo debe comportarse como esposo o como esposa. El secreto, amigo oyente, es el amor, y cuando uno no tiene eso, entonces no tiene nada. Pero si usted tiene amor, entonces lo tiene todo. Usted puede resolver sus problemas financieros. Usted puede resolver las dificultades que puedan existir por causa de la personalidad del uno o del otro. Usted puede resolver cómo tratar con los niños, es decir, cuando se aman el uno al otro. Pero si no existe el amor del uno para con el otro, amigo oyente, entonces no puede resolver nada. Amigo oyente, es algo verdaderamente maravilloso cuando uno tiene la relación correcta con Dios. Cuando usted puede ir al Señor Jesucristo y decirle, «Señor, te amo, yo te pertenezco a ti, tú me perteneces». Pablo le dice a los creyentes de Corinto, en 1 Corintios 3, al 23 «Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro». Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amigo oyente, ¿puede mencionar usted lo que le pertenece? ¿Pertenece usted a Él? ¿Le pertenece Cristo a usted? Amigo oyente, si esto es así, entonces usted tiene algo muy bueno. No hay ninguna otra relación semejante a esta. Este libro que estamos estudiando es un libro maravilloso. Nos enseña muchas cosas. Ahora, Ishi quiere decir mi esposo. Y Baali quiere decir, bueno, es algo realmente relacionado con Baal, que significa mi Señor. Eso es todo lo que significa mi Señor. El Señor Jesucristo dijo, habrán muchos en aquel día que me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho grandes cosas, hemos sanado a la gente, hemos realizado milagros. Y él les contestará, ni siquiera os conozco. Amigo oyente, Debemos decir que lo importante, lo más importante de todo, es una relación real y verdadera con el Señor Jesucristo. No es algo que decimos nada más con la boca. Él es mi Señor y yo estoy haciendo grandes cosas por Él y puedo hacer grandes cosas hoy. Lo podemos resumir en las palabras que Él le dijo a Simón Pedro allá junto al mar de Galilea. ¿Me amas? ¿Le ama usted a Él, amigo oyente? Y ese era el problema con esta nación. Estaban alejados de Dios. Sí, le estaban llamando a Él, Señor. Ellos decían, sí, Él es nuestro Señor. Pero llegará el día cuando ellos dirán, Él es mi esposo. ¡Cuán personal se hace esto! ¡Cuán íntimo es! Y es algo en el más alto nivel. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.